0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de Westworld. Vamos comentar o segundo episódio da primeira temporada, eu sou Alexandre, para falar desse episódio com a gente tá aqui o Davi Garcia.
1: Fala pessoal, tudo bem? Mais um belo episódio, né? Essa série realmente tá começando com o com pé na porta, tô gostando muito.
2: E também com a gente, Felipe Pereira. É, eu já não sei o que, que são lembranças ou implantes de memória. É, ou que são memórias reais, talvez. Ou né? que são memórias reais, pode crer. Vamos ver.
0: Mas é isso, vamos parar de enrolação e vamos logo para a discussão sobre esse episódio, que eu sei que está todo mundo louco aí para saber o que a gente achou dessa segunda semana de Westworld. Cara, eu vou começar com uma lembrança que a gente acabou deixando passar no primeiro episódio, o Felipe tinha citado o Eu Robô, né, e a abertura de Westworld, ela tem uma, uma imagem muito interessante e que até remete a um diálogo do Eu Robô, que é, o, que é pra mim um dos pontos altos do filme, inclusive é quando o personagem do Will Smith está questionando o robô, né, o Sony, sobre a natureza dele, do, das diferenças dele para um ser humano e tudo mais e ele fala que o robô poderia compor uma, uma música o robô poderia escrever um, um texto criativo, alguma coisa assim, e o robô replica não sei, você poderia? e a abertura de West Road, a gente tem em mãos né, mãos um de, um, de um ser que está sendo construído de um dos visitantes sendo construído tocando um piano né, e a gente vê várias vezes esse piano é, sendo utilizado para introduzir algumas cenas e esse episódio ele traz a ideia de memória né, e memória é uma coisa afetiva memória é um indício de consciência e eu acho que tudo isso tá sendo muito bem plantado nesses dois primeiros episódios de West Road, que eu não sei se vocês sabem, mas esse segundo episódio era para ter sido, é, junto com o primeiro, formado quase que um filme, né? E aí fizeram o piloto mais simplificado, por isso que várias das coisas que são relativas ao que, que é o parque, como que ele funciona, são reveladas nesse episódio não no, no piloto. E eu tô gostando muito, como o Davi falou lá no começo, é uma série que veio com tudo mesmo, já dando soco na porta, mostrando que ela não vai pegar leve nos temas que ela tá abordando. E nesse segundo episódio ela trabalha bem essa questão das memórias aí, que levanta um monte de questões, não só pra gente formular teorias, mas sobre a natureza da, da, dos robôs da série no que eles estão passando agora né? em que cada episódio está tá, tá mostrando eu queria saber do Felipe o que, que ele achou essa semana aí de Westworld como é que ele está vendo essa série se, se ele acha que é tudo isso que todo mundo está dizendo, que a gente, inclusive, está dizendo aqui, que é essa maravilha do sci-fi que parece que vai mudar o que as pessoas pensam de sci-fi novamente dessa vez <risos> na televisão, né?
2: Tu tá falando isso, eu tô imaginando que tu que nem o, o David Letterman, assim, com o suspensório, é? passando a mão assim, coçando, tentando <risos> polemizar. não,
0: Cara... não tô tentando polemizar, é porque realmente me passa essa impressão, porque o sci-fi, na TV, ele, ele vai e volta, né? Então a gente teve Lost, que porra puta série, é, mas ao mesmo tempo a gente tem o sci-fi de Star Trek, por exemplo, que deu uma caída na TV e não voltou mais, vai voltar agora, então... E o outra tá, tá trazendo isso, o sci-fi hard, né? O sci-fi de pensamento, de ideias, e que faz é. você ficar pensando naquilo que você viu e não naquilo que você ainda vai ver, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente vai repetir muito aqui nesse minicast.
2: Eu não sou muito fã de Lost, não. Tipo, eu vi poucas coisas de Lost, né? Mas a impressão que eu tenho é que Lost, por exemplo, ela é uma série que, que é de um gênero e que pega elementos de outro gênero. Sim. Eu não sei se ela é exatamente de sci-fi. Pelo menos pra mim, ela parece muito mais ser uma, uma aventura, um mistério e um drama do que, do que sci-fi, mas ela tem elementos lá, né? Pra mim, a diferença básica de Westworld... Para outras séries de, de, de ficção científica, é a penetração que ela tem, cara, porque o público focado em Westworld, não é o mesmo público de um Battlestar Galactica, entendeu? Uhum. O Battlestar Galactica é uma, uma um seriado de, de nicho. As pessoas que, que veem Battlestar normalmente não veriam, por exemplo, Lost, não veriam Dexter, não veriam 24 Horas. Será?
0: Não sei não, cara. Eu acho o Battlestar... Em que sentido você acha? Você assim? acha que Battlestar não... Não é tão popular. Não é mainstream, uma...
2: né, que eles chamam. Isso, exatamente. Eu acho que talvez o público
0: dessas séries que você citou não assistiriam um Battlestar, mas eu acho que quem assiste
2: Battlestar assistiria essa série. Não. Não, sim, sim. Mas Acho é que é o contrário ali. que. Eu... Não, mas é disso que eu estou falando. Ah, o público tá. mainstream não, não abraçaria, por exemplo, o Star Galáctica. E o público mainstream, provavelmente, é esse público mais de, de, de modinha, de maneira pejorativa mesmo, é capaz, sim, de, de, de abraçar o Ash World por causa das coisas que a gente falou lá. Porque além dele ter uma, uma carga dramática, uma discussão mais aprofundada, Filosoficamente falando, ele tem uma, uma camada de, de, de entretenimento forte.
0: Sim, né? E tá num canal muito maior, tá na HBO. Tudo, Exatamente. Né, acompanhar, fora o, o, o lado de ter os nomes que acompanham aí, né? DJ, Abrams, Jonathan Nolan, é, né, os que atores que estão o... ali, Sim. de Anthony Hopkins.
2: Porra. Anthony Hopkins, Ed Harris, pra gente tem o, tem o Santoro, né? É uma série que tem tudo pra, pra, pra abraçar um público maior do que normalmente acontece com, com o, o sci-fi. E assim, isso poderia ser uma coisa terrível, porque, cara, o que mais tem a é série série covarde pra caramba sendo feita todo dia, né? Sim. E o Ash World não se é pequena, ela ela tem seus temas que são temas bastante fortes e tal, mas ela ela consegue ainda assim falar de maneira palatável pro grande público e desenvolver outras tramas e desenvolver outras coisas. Isso é bem raro, cara. É. Eu gostei muito do, 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 do aprofundamento que eles fizeram na personagem da Tandy Newton, que agora me foge o nome da, da, da personagem. Maeve, né? Maeve. Então, ela, no, no, no primeiro episódio, não sei se isso vai ser uma, uma constante. O personagem mais focado foi a Avon Rachel Wood. É, e esse agora foi na, na Tandy Newton. Eu não sei se, por exemplo, no próximo episódio, eles vão... Ah, eu pensei ali, nisso. Naquele personagem que é sempre... Que é o, <risos> é o, o Kenny.
0: É o Kenny de... <risos> De Westworld, é sempre morre.
2: É. O headshot do, do, do Westworld, né? Oh
0: my god, they kill him. É...
2: Coitado, cara. Eu tô. Parece até que, que se eu fosse um, um cara malvado, a ia falar que é a Fox que tá matando o James Marden de novo, né? Que então, quiser... o James
0: Marden, no cinema, ele tá destinado a ser corno eternamente, né? E agora, pelo visto, em Westworld, ele tá destinado a morrer. Mas ele é um personagem que me intrigou muito, porque dá muito a entender que ele também já tá desenvolvendo uma certa consciência dessas Sim. vidas passadas dele, né? E a personagem da Tandy Newton que a gente viu agora, ela tem... Sonhos, né? Sonhos acordados, inclusive, de cenas ali que fogem da situação atual dela. A gente fica imaginando que aquela teoria do, do, do Davi lá no primeiro episódio, de que uh, as memórias implantadas e tal seriam memórias reais, talvez não, né? Mas o lance é, os anfitriões estão retendo memórias passadas, né? O que coloca, que deixa bem claro que nem sempre eles vivem o mesmo papel desde a criação deles, né?
2: Sim, isso, aliás, acho que fica meio, meio claro na hora da reprogramação da Maeve, né? Porque, não sei se vocês lembram, tem uma hora que ela tá sendo, tá sendo modificada, na primeira modificação dela, uhum. o cara fala que ela...
0: Tem que ser mais agressiva, né? É, é,
2: aí aí um cara, um dos cientistas bem babaca, inclusive, chega e fala que ela... Ah, eu comia. Isso aqui é... É, algo do tipo. É.
1: Esse, esse é um dos lados interessantes da série também, porque o Felipe tava falando da, da comparação com Lost. Que Lost tinha muito isso. Você podia simplesmente acompanhar pela história e ficar por isso mesmo, ou você sempre, ela sempre te oferecia temas para que você pudesse aprofundar também, se você quisesse. Sim. É, não só com nomes de personagens que refletiam o que o, o que o seu, as suas inspirações é, sentiam
0: é, ou é, faziam, né?
1: É, ou, defendi, ou né, a linha de pensamento. Por aí, por aí vai. E o Westworld parece que também tem essa proposta, porque você também pode só acompanhar a história, ver onde isso vai dar, uhum. ou mergulhar no que ela te proporciona em termos de, de reflexão e de, de pensamento sobre o que você tá vendo, né? Por exemplo, essas cenas que tem os. A gente tá vendo os anfitriões sendo reprogramados ali, né? Ou sendo corrigidos. Isso, isso remete muito ao aquele lance do, do teste de Turing, né? Ah, que, é, que é a questão de será que as máquinas estão passando no teste mesmo? Ou será que elas às vezes falham propositalmente, né? Que é a grande questão do. fala né do avanço da, da inteligência artificial. né? Será que. Falar, né, assim, eu não me preocupo enquanto as máquinas estiverem passando nos testes, né, que, que a gente consiga identificar que elas são robôs. Meu problema vai ser o dia que elas falharem conscientemente.
0: É, falarem é, de fingindo, propósito pra poder... que é. não
1: são máquinas, né? E é. a gente não souber identificar isso. Então, a série tem muito isso. Justamente pela questão de... Logo do início, aquele personagem, o William, entra, né? E ele logo é... Ele, Jimmy Simpson, não? Sim. Ele, quando encontra aquela... Aquela... Hostess ali, né? Vamos dizer assim. É, na entrada ali do, das instalações ali, assim que ele desce daquele metrô ali, ele, né? Logo, rapidamente, ele pergunta pra ela, você é real? Uhum. ele fica... E aí ela fala assim... Ah, se você não consegue dizer, faz diferença?
0: É... Aí então... é que tá. Isso, essa frase dela, eu acho que ela é fundamental pra gente entender o que, que vai ser discutido nesse episódio. Sim. Né? Que é a questão da moralidade, de até onde você vai com, a sua, com as suas inibições, sabendo que ali são robôs e você pode fazer o que você quiser. Que a gente já falou no primeiro episódio, mas aqui eu acho que é mais ainda.
1: É mais explícito.
0: E, e nunca de forma expositiva. Você ah. tem os diálogos ali que estão dizendo pra você algumas coisas sobre esses temas, mas são coisas que você vê, por exemplo, quando o cara dá aquela facada na mão do. Do velhinho, né? Que o personagem William ajuda no começo. Uhum. Sim. Você se sente extremamente mal com aquilo. Fala, cara, que absurdo esse cara, né? Que, que monstro que ele é. Mas essa dor que esse robô tá sentindo é uma dor real ou uma dor programada? Né? Até que ponto isso é de, é de verdade? Sendo ele um robô, eu posso realmente fazer o que eu quiser com ele?
1: Ele não tem sentimentos. É uma, uma coisa, né? É
0: uma coisa, ele não tem sentimentos. Tudo isso é programado. Ele tá programado aqui pra morrer ou pra ser maltratado. Mas que crueldade é uhum. essa que a gente programa essas criaturas pra serem maltratadas, pra que as pessoas façam com elas o que elas bem queiram. E, e tem até uma cena que eles falam, ainda bem que eles não guardam memória, porque se eles lembrassem de tudo que, que as pessoas fazem com eles aqui seria um sério problema. Quer dizer, tudo isso tá sendo trabalhado aos poucos porque quem viu o filme sabe que no um momento aí as máquinas vão se rebelar.
1: É, não, e, e outra questão que você tá falando da, né, da, das memórias, essas, será que eles são programados? Aquela cena já mais no finalzinho do episódio, quando o Ford né, que é o personagem do Anthony Hopkins está ali assistindo a apresentação do roteirista, né? Apresentando hum. a nova a nova atração, ele fala, né, ele desaprova, né? Fala assim: não, não gostei disso aí não. Aí, aí ele no final ele termina falando, né? Isso diz muito mais sobre quem é você do que sobre é. que tipo de coisa os, os, os convidados, os guests vão vão experimentar, né? Que é muito isso, né? Essa coisa do cara, as pessoas parecem que vão mostrando as suas reais cores, né? Ou quem elas gostariam de ser, de fato. É ele... isso.
0: O episódio discute isso. As, é, as pessoas que vêm para cá. Elas vão se descobrir, elas vão descobrir quem elas realmente são? Ou será que elas estão querendo projetar quem elas gostariam de ser? Porque é o que o Ford fala, elas sabem quem elas são. Pessoas, são elas, as pessoas sabem quem elas são. E isso é uma discussão muito profunda, cara. Porque ao longo do episódio, você fica pensando nisso. Fala, Pô, é verdade, né? As pessoas elas vão pra lá pra ter uma jornada quase que interior, né? De saber qual é o limite delas, de saber qual é a real índole delas. Mas peraí, as pessoas sabem qual é o limite delas. Elas sabem qual é a real índole delas. E, e elas têm, como a gente falou no episódio passado, elas têm essas limitações morais que travam elas. Pra, não, você não pode fazer isso. que a vozinha que a personagem da... Da, da Tendi Newton fala no, durante o episódio, aquela vozinha que fica ali te falando não, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso e isso é muito, muito aprofundado aqui nesse episódio, de uma forma que te bota pra pensar realmente no que que tá acontecendo nesse parque, né, e Quais as intenções de certos personagens Como por exemplo o Homem de Preto Vivido pelo Ed Harris Seria ele realmente um vilão Como a gente tinha falado no episódio passado
1: é, Ele para mim cara de, Com essas, esses dois episódios apenas assim, Eu já fico bem com a impressão De que ele é um, um cara que entrou no jogo Viu quão cruel aquilo era né, uhum. de ele, ele percebeu que os anfitriões não não estavam só programados para fingir dor sofrimento ele ele viu que aquilo era uma coisa realmente dolorosa ele descobriu alguma coisa viveu alguma coisa vivenciou alguma coisa e ele está ali querendo justamente funcionar como catalisador para despertar a consciência desses anfitriões e se rebelarem né contra o sistema ali porque é um também né o, esse episódio também brinca muito ele, ele joga outra ideia que é você mostrar como que funcionam as corporações né os funcionários as coisas que estão ali são descartáveis, uhum. né? Assim como os funcionários, as coisas são descartáveis, né? Porque em um dado momento, quando eles estão discutindo o que fazer com a personagem da Tenzinito, com a Mive, é, um cara fala, né? Ah, vamos fazer isso aí, se não der certo, a área lá de coisa que se responsabilize por ele, que se dane, né? É só uma coisa, né? Um produto. Por que, que a gente um meio, tá preocupado, né? Exatamente, um meio pra chegar no nosso objetivo, que é lucrar, ganhar dinheiro, né? Então de novo, é a questão que o Westworld parece que proporciona e oferece essa chance do espectador refletir sobre esses temas, muitos temas que estão ali, mas que nenhum deles é ó, oh, a gente tá falando disso aqui agora, tá? Não, você que tem que ter, conseguir pescar a sutileza e, e aí fazer assim a sua reflexão em cima da ideia ou não.
0: O que remete inclusive ao discurso do Anthony Hopkins, quando ele vai explicar por que ele não aceita o, a trama nova do roteirista lá, né? Uhum. Por causa dessas sutilezas. É, ele fala pro cara, não adianta você ficar achar que você vai dar pro cara que vem aqui o que ele quer. Ele quer sentir sutilezas, ele quer, ele quer descobrir coisas sozinho, ele quer achar que algumas coisas não que ele um... vai descobrir no parque, ninguém mais sabe. E remete, inclusive, à busca do personagem do Homem de Preto. Ele tá indo buscar uma coisa que ninguém mais sabe que existe, que é um jogo além do jogo, né? E, aliás, você falou uma coisa do Homem de Preto, pode ser que ele seja o catalisador para algumas coisas... Quando ele fica forçando aquele personagem, né, o, o Lawrence, a lembrar ou a falar onde que é o labirinto, não dá a entender de que ele está realmente forçando a memória do cara? De que Sim, ele tá. Ele mesmo tá sabendo um...
1: Tentando acionar um gatilho qualquer ali, né?
0: Exatamente, cara. E, e aí a menininha, né? A... É, a... E aí ele,
1: ele fala o que é o gatilho, né? O gatilho é quando eu desperto a emoção mais básica. Isso. Que é Talvez você seja da, da perda, né?
0: É. E nas emoções mais básicas é que a gente sabe. É no sofrimento, né? Hum. Que a gente sabe o, o quão real que é o que você tá vivendo. É algo assim que ele fala, que é, que é bem interessante também. E eu fico muito na dúvida com esse personagem do Ed Harris, cara. Porque. Sei lá, né? Ele, ele diz que. Há 30 anos que eu venho aqui, eu praticamente nasci nesse lugar. É, Pô. E,
1: e o sentido de nascer é... é despertar. Pode, pode se despertar, né? Descobrir quem eu, quem eu sou de verdade, né? Que tipo de coisa que eu faço tipo de pessoa que eu sou. E aí, com base nisso, tem, já tem a teoria também rolando a respeito da identidade do Homem de Preto, né?
0: Isso. Que eu, e, é, é o que a gente falou. É um pouco prejudicial pra série você terminar o episódio e ficar pensando no que, que vai acontecer e não no que você acabou de ver. Uhum. Eu acho que é muito importante que as pessoas terminem o episódio de Westworld e pensem naquilo que acabaram de assistir e deixem que a história vai se desenrolando. Mas é óbvio que teorias vão acabar ah, acontecendo. É, 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 é uma gostoso, que... cara. É gostoso não, é, fazer é claro isso. que é. Mas é que, assim, é mais gostoso também você se aprofundar no que a série tá dizendo Sim. ela já tá dizendo isso pra você, mas você né? não, não um isso, né? Exatamente porque é uma crítica que eu tenho, por exemplo aos filmes da Marvel, que com essa coisa de cena pós-créditos, ela praticamente fala, ó, oh, esse filme que você acabou de assistir, você esquece ele, o que importa agora é o próximo, né? Hum. E eu não queria que isso acontecesse com o outro por isso que eu fico batendo essa tecla aí de não, não ah, fazer mas a é teoria, mas a teoria né? é impossível até porque o episódio te leva a fazer essa teoria porque é. ele tem uma montagem que corrobora muito um pouco com isso, apesar de ter um momento ali que me pegou, falei, não, peraí, não pode ser.
1: É, vamos falar logo, né, porque às vezes tem, quem tá ouvindo não chegou a lidar com, bateu com, de frente com essa teoria aí na internet, não, nem viu ninguém comentando que é a de que esse personagem William, do Jim Simpson, ele na verdade é o Homem de Preto, Tudo, todas as cenas que a gente tá vendo dele são justamente 30 anos atrás, e... quando ele entrou, ele chegou no parque, né, quando, aquela cena e, e o episódio brinca, o Pode não ser isso, mas o episódio fatalmente brinca com, esse, com essa ideia quando ele, ele tá ali se vestindo, tá se preparando e aí chega na cena e fala, qual que você vai querer? Uhum. E aí tem ali o chapéu branco e o chapéu preto.
0: E ele escolhe né? o e branco. Ele,
1: ele escolhe o branco, porque né, ele ainda é aquela pessoa que se imagina, né, incapaz de, de cometer aqueles atos de violência de, né? e ele, tem, ele diz que tem alguém lá fora, não sei o que é. e aí a gente vê, a gente sabe que, que o parque lida com repetições, né, com rotinas e aí ele bate o olho na Dolores ali, né, que é a a, a, a participação dela naquele, naquele pedaço ali da história é justamente ela tá ali, né? Mexendo no cavalo, não sei o quê. Deixa aquela latinha cair, chama a atenção de alguém que vai lá ajudá-la e, e aí começa a história.
0: Pois é, eu tenho um problema com essa teoria. Eu acho que ela faz muito sentido. Principalmente pelo começo do episódio que tem aquela voz que fala pra Dolores. Lembre-se. E aí já corta pro personagem do William. Uhum. Esse, essa elipse, eu vou chamar de elipse porque eu tô levando em conta que é sim... Uma segunda linha temporal... Uhum. Ela é muito evidenciada no começo do episódio... Mas na hora, quando acontece isso... Porra, é um flashback... E aí as coisas vão acontecendo... Só que... O que, que me incomoda nessa teoria... No primeiro episódio foi dito... Que há 30 anos os robôs eles eram bem diferentes... Eles tinham falhas... Você reconhecia que eram robôs por causa de movimento das mãos... O que é... Uma referência ao filme A gente viu um robô antigo No primeiro episódio que ele se movimenta Diferente, ele dá umas pausas Um, um
1: animatrônico, né
0: É. Me incomodou um pouco, porque se for realmente isso Se passar 30 anos, não tem diferença Dos robôs, a gente tá vendo as mesmas é, As mesmas máquinas inclusive
1: é, mas por exemplo, esse lance do aquele robô que o personagem do Ford aparece conversando ele também não fala de quando ele era, né? Não, ele, mas ele não cita... Sabe quanto tempo tem o parque, tá? Não,
0: exatamente, mas ele cita que há 30 anos ele fala isso, que há 30 anos, no primeiro episódio ele fala isso, que há 30 anos os robôs eram bem diferentes, eles tinham algumas, algumas falhas de movimentação que denunciavam logo de cara que eles eram robôs. E aí isso me incomodou. E aí tem uma outra coisa durante o episódio que meio que também vai contra essa teoria, porque é justamente a primeira vez que o personagem, que o William vê a Personagem da Evan Rachel Wood, ele olha pra ela, ela tá mexendo no cavalo e ele entra no salão. Quando ele entra no salão, a câmera chega até ela e ela olha pro, pra janela a e janela. tem mais tem um. Deva, uma, tem um déjà vu, tem assim. mais um devaneio. E se ela tem esse devaneio, isso não pode ter sido há 30 anos. Ela tá tendo os devaneios agora.
1: É, sim, sem dúvida. Não, mas é, é, é isso pode ser simplesmente uma, uma ruptura da montagem também, né? Porque a gente sabe que ela faz aquilo, ela repete aqueles gestos todos os dias. Eu
0: até pensei nisso, de que, por exemplo, quando ele passa pela coluna do do, do salão teria mudado o período temporal, mas as pessoas que estão caminhando na rua são as mesmas, e aí você tem que levar em conta que nem todo mundo que tá ali é robô, que tem os visitantes, aí seria Ah,
1: mas aí quem garante que nem todo mundo é. ali? Não dá pra saber quem é robô, quem não é você gente... que
2: você escalpele as pessoas, né? É. É, assim, <risos> é uma
1: é uma é uma ideia, né? É. Uma teoria, como eu falei, teorizar eu acho divertido, é, é bom brincar com isso, pode ser, pode, no episódio 3 já pode matar isso de cara, a gente pode ver o personagem dele interagindo, talvez com o homem de preto, aí acabou, foi pro terra. E outra Mas... coisa,
0: e outra coisa, a, a prostituta com quem ele interage é a prostituta que a gente viu no começo do primeiro episódio, né, e que se ela tava ali, a Dolores também já não é mais a mais antiga, como eles falam.
1: Ah, mas a gente não sabe quando que ela começou também, né? Tem essa questão, é, né? Mas aí
0: já ficou meio esquisito, entendeu? Pra mim fica um pouco esquisito. Ficam umas coisas assim que eles teriam que dar uma bela de uma rearranjada ali no que foi dito pra gente no piloto, pra poder isso fazer sentido. Mas, muita coisa também fa faz sentido nessa ideia de, de hum. que é uma segunda linha temporal. Até porque a gente não vê o William contracenando com nenhum outro robô, né? nenhum outro anfitrião que a gente vê no episódio. E dá a entender mesmo que ele tá numa outra linha temporal quando as coisas estão acontecendo quase que no mesmo lugar que ele tá. É. E a gente não vê ele ao fundo, a gente não vê nenhuma sequência Exatamente. de cena. Ali.
1: Eu fiquei Eu vi o episódio duas vezes. Né? Na segunda vez eu fiquei prestando muita atenção né? de será que ele, ele aparece ali naquelas cenas do salão uhum. Porque aí já meio que viabilizaria a ideia, né porque a gente sabe que ela tá passando por esse conflito, o que a gente crê que seja o presente né? da história. Sim. Então realmente não faria sentido se ele aparecesse na cena, mas ele não aparece, então Teoricamente, caberia, né? Essa, essa faria essa... sentido, né? Ela, ela se encaixaria, apesar dessas pequenas incongruências que você apontou aí, né? Eu achei bem válida, porque, porque é um personagem que parece que de fato ele se encaixa nesse perfil de alguém que tá chegando num lugar pra se descobrir. Que... O
0: personagem dele ecoa o personagem principal do, do filme, né? Sim, o, assim adulta, como o né? amigo dele, isso assim como o é. amigo dele também ecoa o personagem do pai do Josh Brolin, né?
2: Cara, assim, eu acho muito doido. Porque, pra <risos> mim, esse segundo episódio, ele acaba fortificando uma das principais coisas boas do, do primeiro episódio, do piloto. Por isso, quando você chega e fala... Eu não sabia desse detalhe que você, você tinha dito mais cedo, que, é, na verdade, eram pra ser um episódio só, e acabou acabaram dividindo entre piloto e segundo episódio, né? E tem Inclusive, um... a
0: montagem, né? Era pra ser
2: diferente. Sim, e, e tipo assim, fa faz muito sentido, porque tem, tem algumas coisas ali, por exemplo, a aparição do Santoro, mega relâmpago no, no, no primeiro episódio e, e sequer não ter ele no, no, no segundo, tipo, sabe, é, é mais ou menos se fosse dividido normalzinho certinho, provavelmente ele apareceria no segundo episódio, nem que fosse numa, numa cena um pouquinho maior do que foi na primeiro já que ele foi, fez muito rápido, e porque ele deve ter algum papel de destaque, não tô falando que ele vai ser um dos protagonistas nem nada disso, mas assim, vai ter um papel minimamente, senão não contratariam ele, bot, bot, botariam um ator qualquer, tudo bem que lá ele não é uma estrela, mas enfim, no primeiro episódio uma das coisas que eu achei muito boa, se eu não me engano, até falei isso no, no, no podcast, ele inverte aquela crítica do Zakazimov, do, do né? O Isaac Asimov reclamava muito do, do, da exploração do, da ficção científica em relação ao complexo de Frankenstein, uhum. é, e o Ash World, esse o filme também tinha um pouco disso, mas a série ela inverte muito isso porque não é o, não são os vilões que são, são as, as figuras de ódio as figuras que o, que o público que o espectador vai escolher pra, pra odiar não, ao contrário, são os humanos que são sós o homem de preto que no primeiro episódio era um cara muito ruim que vocês estão teorizando, teorizando não de fato ele está tá testando os defeitos de, de, de fabricação e de mentalidade dos robôs mas toda essa, essa feitoria é executada meio que por crueldade ele poderia estar fazendo testando a, a memória dos personagens de outras mil maneiras. Sim. Mas não, ele testa daquele jeito. Se é que realmente ele é humano, né? de repente... É,
0: tem, essa é uma outra teoria também, de que na verdade ele não é humano. Por isso que quando ele fala lá que eu nasci aqui, é dúbio, né? Tem
2: dúbio pra caramba. E fora isso, também tem outras coisas muito doidas. Né? O, é, lá naquela cena que eu falei lá da, da Maeve pegando um bisturi ou, ou qualquer coisa que o valha e, e ameaçando os os que os ali também demonstra um, um, um bocado de, de futilidade nos personagens, né? Como se a sensualidade dela fosse algo, tivesse uma obsolescência programada, né? Sem falar que, tipo, tô fazendo um julgamento de valor que normalmente não seria posto pra uma pessoa que é evoluída, né, cara? A humanidade chegou num ponto de conseguir construir, fa fazer máquinas que se assemelham muito a ela e eles ainda têm esse tipo de pensamento é uma coisa meio, meio contraditória, né? E faz sentido dentro do, do, do seriado, porque não necessariamente a, a inteligência o suficiente para construir isso significa moral e ética equivalente, sabe? No mesmo nível de, de, de qualidade. Não necessariamente. Sim. O ser humano pode ser o bicho evoluído o suficiente para poder construir algo assim e ser naturalmente belicista. Tanto que hum? a gente vê durante as guerras mundiais, o, o boom de, de crescimento tecnológico foi enorme.
0: Nós somos, nós somos inteligentes o suficiente para construir uma bomba nuclear, mas não somos inteligentes o suficiente para não utilizá-la, né?
2: Sim, tanto que aconteceu com o Hiroshima e Nagasaki, né? É. E, e durante a Guerra Fria toda teve-se o um medo de, disso fazer o mundo acabar, né? Exato. O ser humano chega ao ponto de, de criar uma tecnologia que pode mudar o mundo e ele usa esse mudar o mundo pra Destruir. causar medo, pra incultir medo. É. E o Wold mostra isso, né? Mostra isso numa esfera menor, porque de todas as formas ali, eles ficam discu discutindo qual é o nível de humanidade daquelas pessoas e se eles não teriam os mesmos direitos que eu e você.
0: Que inclusive parece ser a moralidade do personagem do Jeffrey Wright, né? Que leva inclusive uma coisa que eu tinha falado lá no primeiro episódio. Será que não é ele que tá por trás
1: de tudo isso? É, e inclusive uma personagem sugere isso, né? Ah, você Sim. sabe bem o que que é isso Você tá, você tá como, Porque, omitindo né?
0: Então isso complementa aquilo Que o personagem do Anthony Hopkins fala pra ele no primeiro episódio fala, Pô, me, me admira você não ter Descoberto ainda <risos> o que que tá acontecendo Então, e aquela conversa dele com a Dolores Você não pode falar que a gente conversou Aqui, ele faz ela esquecer E ele fazendo umas perguntas pra ela Cara, tá, o personagem dele Tá estranho, e ele é o que parece que mais Tem afinidade com os robôs Fora o personagem do Anthony Hopkins Que também parece ter uma uma moralidade ali que vai levar pra alguma coisa relacionada ao que os robôs estão sentindo ou fazendo. Parece que ele também tá criando isso como um jogo, sabe? Parece que ele quer que isso faça parte do jogo. Tem, tem até uma, uma cena interessante do, daquele garotinho né, que encontra com ele ali no deserto e que nitidamente ele construiu aquele garotinho com as memórias dele. Sim,
1: é. inclusive, eu acho que aquilo ali, o garotinho seria a versão dele garoto, né, e eu, eu acredito até que o personagem do James Marsden seria o tal do Thomas, que o garoto sim, cita lá, né, porque é Tommy Thomas é, é. né, um, porque voltando até na teoria do Homem de Preto que pra corroborar também, outro fato que corrobora aquelas cenas serem no passado é que a gente não vê o Tommy, ele não tá ali, ele, ele precisa ele sempre chega no trem, mas ele não tá
0: ali. É, ele não tá ali.
1: Ele não aparece ali, né? E a historinha do garotinho ali, com aquelas, aquelas sequências com o Anthony Hopkins, também me, me, me gritou muito isso. Usou as próprias memórias pra construir esse, esse anfitrião aí, Sim. ali no deserto. E, e até é bem curiosa a conversa que ele tem, né? De Fala de, de tédio, né? Uhum. É que só, geralmente só as pessoas tediosas é que, que sentem tédio, né? É,
0: é. mas depois isso. ele reverte isso. Né?
1: Reverte a, a ideia.
0: E aí revela aquela igreja, aquela ponta né, do, de uma igreja lá. Do jeito que termina o episódio, você termina com um grande ponto de interrogação junto com aquela cruz, né? Não, e, o que e significa ele... aquilo? Será que ele está tentando colocar uma religião nos robôs? Será que isso faria parte do, do jogo que ele diz que está criando?
1: De, de brincar com questão de fé?
0: É, porque ele fala pra mulher lá: Não, não, não se preocupe, eu tô, eu tô é, cuidando podem, disso.
1: E eles podem ir por vários caminhos,
2: né? Eles pois podem é.
1: sugerir que a fé é uma coisa programada também?
2: Ou? Ah, faz sentido, porque, tipo, se a gente for pensar em questão de civilização, até onde se discute a necessidade de ter ou não um credo, né? Sim. Então, Cara, é seria que, fantástico
0: que... se a série começasse a abordar isso dessa forma da construção da fé, né? de como que você coloca isso pra esses personagens ali que estão começando a adquirir consciência e até que ponto que essa consciência que eles estão adquirindo, necessita dessa fé para que eles tenham o, o que a gente falou lá, que os humanos têm no mundo real. O inibidor moral que não permite que a gente faça atrocidades. Quem sabe? Talvez o personagem do, do Anthony Hopkins esteja justamente fazendo isso. Talvez até junto com o personagem do Jeff Wright. Ao mesmo tempo que ele, que ele tá ali colocando nesses personagens um pouquinho de consciência, um pouquinho de autoconsciência, agora vamos co começar a colocar a religião, começar a colocar a questão da fé para que eles entendam essas inibições é, morais que o ser humano tem. E aí quem sabe serem mais completos, né, nesse Sim, sentido.
1: E, e o finalzinho, a frase final do, do, do Ford também, é, ela tá conversando com o espectador, né? Que no quando o personagem do Jeff Wright pergunta para ele o que, que é isso aí, né? O que, que é, os nossos visitantes mal, mal podem esperar, né? Ele fala um negócio é, mais, mais assim, assim é. pelo que vem aí, né? O que a gente vai oferecer.
0: Aliás, todo o diálogo dele com o roteirista é um comentário sobre qualquer tipo de produção cultural, né, cara?
1: Sim, claro.
0: Ele tá falando sobre cinema, sobre TV, sobre uma porrada de coisas, sobre videogames, né, sobre Sim. livros.
1: É por isso que essa série começou tão bem, cara, porque ela, ela realmente mostra que ela é muito ambiciosa, né, Sim. e por ser uma série de TV a cabo, ela, ela não precisa ser expositiva, e ela faz questão de não ser. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ela, ela, tá, ela, ela joga ali. Ó, se você quiser... Pensar sobre isso aqui, se pode. Mas pode é, também só acompanhar aí essa história de do, do um parque futurista que tem robôs e que interagem com humanos.
0: E ficar né, preso aos mistérios que vão sendo é, colocados ali e que isso vai trazer os espectadores a cada semana para poder assistir. Você chamou a série de ambiciosa e eu acho que ela é justamente isso. Porque a gente vale a pena repetir isso. A gente fala de vez em quando quando vai criticar. A gente chama o filme de pretencioso. Né? Uhum. Ah, existe uma diferença entre Ser um filme pretencioso e um filme audacioso, né? Ou uma história, no caso. O audacioso, ele, ele é riquíssimo em, em assuntos e temas, e ele em momento algum subestima o espectador. Ele quer que o espectador vá descobrindo isso junto com ele. Hum. O pretencioso, ele se acha tão genial que ele precisa ficar explicando.
1: Ou então que ele não que ele desenvolve mal a ideia e acha que o cara vai tirar a conclusão que ele, que ele pensou lá atrás sem desenvolver aquilo.
0: É, e aí vai para exterioriza a coisa, né? Eu tenho que ficar explicando depois, né? Eu tenho que é. ficar dando entrevista tá falando, não, mas eu, eu quis dizer isso, quis dizer isso
2: uhum. que terrível,
0: né é, é, péssimo isso, manual de instrução o, o, é o criador manual de instrução ele tem que ficar te explicando o que, que tá acontecendo no filme dele porque é tão genial, que você talvez não entenda, já o audacioso não né o audacioso é aquele que ele não, eu vou fazer isso porque eu sei que meu espectador é inteligente o suficiente, pra que se não pegue tudo o que eu estou dizendo, ele vai entender. Mesmo que ele não pegue tudo, ele vai compreender, ele vai assistir duas vezes, ele vai assistir três, ele vai buscar informação, ele vai querer saber o que, por que, que eu disse isso aqui. Eu não vou ficar explicando, eu vou deixar com que ele se vire sozinho. E numa série que fala sobre consciência, inteligência, tudo isso, né, o que nos faz ser humanos, a curiosidade é uma das coisas que nos faz ser humano. E eu acho que isso é mais do que fundamental para desenvolver uma série como o Westworld. E, cara, sinceramente... Se a série continuar nessa atuada, das grandes estreias de 2016. Por enquanto, pra mim, é a grande estreia de 2016.
1: E não só de 2016, dos últimos anos, cara. É. Eu diria. Uma série que começou tão. Pra mim, pelo menos, já eu falei isso no primeiro mini repito, ela me deixou muito impressionado, realmente, logo de cara, porque ela me, me fez relembrar da época de Lost, assim, que, te, que ele, ele te proporcionava esse mesmo tipo de, de cenário. Assim. É a série que, por exemplo, eu, eu vou fazer questão de rever pelo menos uma vez, cada episódio. Sim. Porque você vê uma vez, pega algumas coisas, tá, vou rever. Aí você percebe várias outras coisinhas que você não tinha visto na primeira. E é, é engraçado que porque o te episódio permite... tem
0: 59 minutos, mas passa tão rápido, né?
1: Passa muito rápido. Eu acho que é, tão, é
0: tudo tão interessante e ele te... e cada episódio, pelo menos até agora, a gente só tem dois, mas eu vou falar assim, cada episódio, ele chama tanta atenção pros detalhes, pro nível de, de, de produção mesmo, hum. que você fica ali hipnotizado, você entra naquele universo, assim como acontece com Game of Thrones, né? Você fica imerso ali naquele universo e tudo que tá acontecendo, você te interessa, você quer saber o que que é. Hum. Né? E, e aí passa rapidinho, cara. Pô, o episódio tem uma hora aí.
2: Super rápido. Ele parece o Ash vs. Né, que, que tem 26 colocar. minutos cada episódio que você sim. passa super rápido uma, uma coisa que eu não sei se vocês vocês devem ter reparado vocês são atentos pra caralho a participação do Anthony Hopkins foi bem menor nesse né é. provavelmente vai ser isso né cara vai, vai, vai diminuindo aí no final sei lá quando ele for morrer <risos> que provavelmente vai acontecer <risos> aí vai ser uma coisa maior mais grandiosa é
0: o Anthony Hopkins me parece ser o que foi o Shamban na primeira temporada do Game of Thrones né
1: um nome muito proeminente que sim é que a, a gente, gente pode é ter soltado
0: isso. um spoiler pra quem tô tá ouvindo, mas é a nossa teoria aqui, eu acho que... É,
1: chute. <risos> é, é porque no primeiro episódio já ficou tão claro que ele, tá, ele desperta tanto tanta ira de tanta gente dentro da empresa. Tá, ele, teoricamente, tá segurando ali a empresa. Pô, é esse cara aí, ó, é o velho, né? É. Não, não, não pensa pra frente, fica pegado ao passado, não sei o quê. E ele... Então, nisso ele pode ser eliminado do jogo, né? Literalmente.
0: E tem também a teoria que diz que ele também pode ser um robô, né?
1: É, essa altura... Essa, eu falei isso no primeiro também, cara. Quem garante que isso não é um jogo dentro do jogo, é. né? Porque Criado tão... pelo
0: original e que o negócio saiu do controle. Porque, sei lá, é. pode ter morrido, né? E aí nunca mais vai ter como desligar isso, né?
1: Sim, é. Um jogo... Né? O cara tá... Quem pensa que tá trabalhando pra criar um jogo, na verdade, é um jogador também.
0: Sim. <risos> seria, seria foda isso, né? Seria é. muito interessante.
1: Não, é, é uma série que pode ir por tantos caminhos. Isso que eu acho legal também que você. O que abre, né, a imaginar... possibilidades
0: de várias temporadas. porque a gente fica, pô, mas como é que isso vai ter segunda temporada? A gente não sabe. Às vezes o... é. vai ter um puta de um cliffhanger no final da primeira para segunda que você fala, nossa, agora mudou tudo, né? A segunda pode ser uma temporada completamente diferente.
1: Não, do... e, e considerando o que a gente viu no filme, que o filme explora ainda aqui de forma breve os outros dois ambientes, né, que é a Roma antiga uhum. e medieval, mediu, né, o período medieval. Quem garante que né, o parque começou na Roma antiga para por exemplo, e depois evoluiu para o Velho Oeste, né? E aí a gente teria tantas outras histórias também ali, é, imaginar, o que, é, o que é bom também, porque como a série são, a série curta de 10 episódios, uhum. a gente já sabe que com essa... Sensação que a gente tava discutindo agora de que, apesar de terem quase uma hora, a gente não sente isso, a história passa de forma muito fluida, né? E Sim. colabora demais para que você fique sempre instigado a, pô, caramba, o que, que vem depois? Quero o é. que? Falta muito para domingo? Quero ver, eu quero ver o próximo.
0: Não, e esse negócio deles liberarem um o episódio na sexta-feira foi péssimo, né? Porque a gente assistiu domingo, aí na sexta-feira o episódio já tava disponível. Pô, lógico, vamos na ânsia assistir o episódio. Pois é, só que se nessa semana agora só tiver o terceiro episódio no domingo, você vai ter que esperar mais, pô. É, é mas acho que você vai ser
1: no domingo mesmo, não?
0: Vai, né? Eu posso ficar mal acostumado com esse negócio se eles começarem a lançar os episódios mais cedo. Que, pô, foi, foi ótimo matar a curiosidade, mas também, a hora que termina, você fala, pô, mas agora eu vou ter que esperar dois
2: dias a mais, né? Do que eu acho que a season finale vai ser liberada antes, mas nem fudendo, cara. Nem, né? dos cara, é. caras. Mas não sei, cara. Eu ainda acho que. Acho que pra uma segunda temporada pode funcionar, mas. Não sei se ela vai conseguir ter, ter uma vida tão longa quanto um Game of Thrones da vida. Esse ainda é um dos meus medos. É, mas eu tenho pelo, medo,
0: eu sempre mas, tenho medo.
2: Mas, mas pelo menos até aqui, cara, eu tô gostando bastante da evolução da história. É paulatina, é devagarzinho. O Jonathan Nolan. É devagar, a...
1: mas não é lento, né?
2: É, exatamente. Sim, sim. Ah, cara, é tipo assim. É devagar é tipo... no
0: sentido de dar o tempo pro personagem. Sim. Ele,
2: ele, pelo menos esses dois episódios, eles deram aperitivos. É sim. óbvio que assim, não dá pra eles ficarem dando aperitivos o tempo todo. Mas até aqui, como a gente tá analisando, como isso a proposta é um minicast falar sobre o episódio em si, assim, óbvio, né? na perspectiva da, da, da série até aqui tá, tá saindo muito bem, mas não sei, vocês têm mais experiência do que eu em minicast, de repente com, com o senhor robô foi a mesma coisa, né?
0: <risos> foi, mais ou menos.
2: Mas... Não, melhor não comemorar tão cedo, né, cara?
0: Não, mas eu, ó, eu, eu vou botar minha mão no fogo pelo Jonathan Nolan, pelo passado dele e eu gosto do trabalho dele ah, e tá. eu acho que ele vai, é, vai render uma eu, série boa Eu
2: gosto, mas eu, 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 eu confio no Nolan, mas eu confio mais ainda na na Audição de vocês, então melhor não arriscar vocês têm é, essa mania filha da puta, né? Vocês, mas eu acho que, vocês que essa que... vai
1: ser diferente porque foi uma série tão, teve uma gestação tão grande, né? É. Uh, falamos, né? O, o piloto, por exemplo, foi gravado em é, quase já no final do segundo semestre de 2014, né? Sim, tem então. A gente vê que é uma série que foi pensada muito. né? Inclusive, eles chegaram a pausar a produção da primeira temporada. Né? Suspenderam tudo para, de fato, sentar, discutir, traçar o plano. né? Até então, eles só tinham desenhado o que eles fariam na primeira temporada. Mas e depois? Vai o quê? É uma série que, que a HBO acho que tá apostando muito, né e
0: sim. E rendeu bem, né? Primeiro episódio teve uma boa audiência, então é. segunda temporada tá no papo aí para e, e acho
1: que é o tipo de série que vai tal com Game of Thrones. Porque Game of Thrones já tinha vantagem de ser é, muita gente já conhecia por causa dos livros, né? Westworld a gente tá. Muita gente pode conhecer por causa do filme, mas o filme é a única coisa que você tem. Isso. Né? Você não tem outro material. Quer dizer, teve a sequência lá o Future World. Que nem foi dirigido nem escrito pelo Michael Crichton, né? Então, foi mais um lance de é, aquele interesse caçanica do estúdio, de aproveitar ali a ideia. Mas a, essa série não, não tem. Então, tá todo mundo mais ou menos no escuro, né? Sobre o que, que, pode, o que, que eles podem fazer e pra onde eles podem ir. É, então, é, é sempre um Se o que torna tudo mais interessante ainda. É, pra mim também. <risos> Só de não ter aquela coisa chata, né? De, ah, não, porque fizeram. No, no, no livro ou no outro filme era assim. Por que, que fizeram. Ah, não, isso é muito chato, né? É. Essas <risos> comparações são muito chatas.
0: Thank you. Bom, gente, era isso que tínhamos para falar sobre o segundo episódio da primeira temporada de Westworld. E agora a gente quer saber o que, que vocês estão achando. Fala para gente na área de comentários aqui do post ou manda um e-mail para Alerta Vermelho@CineAlerta.com.br. A gente quer saber mais das teorias. Lá no primeiro episódio teve uma, uma galera ali que teorizou coisas bem interessantes. Até recomendo que vocês leiam. Se vocês estão ouvindo agora ou estão ouvindo pelo feed, é, entrem lá www.cinealerta.com.br. Leiam os comentários do primeiro programa. Tem umas teorias bem legais, inclusive. Inclusive sobre o nome do personagem do Rodrigo Santoro. Eu vou deixar essa para vocês aí, não vou comentar nada, vou deixar que vocês entrem lá para ler essa teoria bem interessante. Aliás, não é uma teoria, é uma informação, como o Davi falou, que era do Lost, né? E aqui a gente tem uma informaçãozinha bem legal sobre isso daí. Confiram lá. Se vocês não quiserem mandar e-mail, não quiserem comentar, não tem problema. Vocês também podem entrar em contato com a gente pelas redes sociais: facebook.com.br, arroba /cinealerta, Cinealerta no Twitter ou arroba lá no Instagram. utilize as redes sociais também para divulgar nosso trabalho para os seus amigos aí da sua timeline. Compartilha, dá um RT quando a gente lançar os nossos podcasts e textos aqui no Cine Alerta, para que as outras pessoas possam conhecer o que a gente faz por aqui. Vale também a lembrança de que estamos gravando minicasts de Ash vs Evil Dead toda semana. O minicast de Westworld sai na o Dash versus Evil Dead será na quinta. Então dessa semana já tá lá. Se você está acompanhando a série, ouça o minicast da segunda temporada também. Outra lembrança, pois é, não se esqueça de que temos nossos projetos lá no Padrim e no Patreon. Patreon.com.br/Alerta ou Patreon.com/Alerta. Se você puder nos ajudar a continuar fazendo esse trabalho aqui, por favor entre lá. Se não puder, indique também para os seus amigos. Quem sabe um deles pode e contribui com o Alerta. Ok? Semana que vem tem mais Westworld, mais podcast. Na né? semana que vem tem o Alerta Vermelho sobre as estréias da Fall Season. Está gigantesco. Tem um monte de piloto comentado lá para servir, tentar né, servir de termômetro para você que começa uma série nova. Quem sabe você pode tirar uma série nova do próximo Alerta Vermelho. A gente se vê semana que vem ou você nos ouve semana que vem aqui no Cine Alerta. Até lá.